0: Bonjour. Je suis rentrée de vacances et, même si l'existence me semble vaine et affreusement douloureuse, je me dois de reprendre mon fier travail journalistique et de vous informer sur les sorties culturelles. Me voilà donc au bord de l'abîme, à vous compter les dernières actus de Netflix. Jingle. Hier encore, j'étais en Guadeloupe en train de peaufiner mon cancer de la peau en m'exposant H24 au soleil sans crème solaire. Et aujourd'hui, je suis à Paris en train de lutter contre mon envie de tout quitter pour devenir prof de plongée. En attendant d'atteindre mon rêve d'habiter sur une plage, je reprends donc ma petite ritournelle quotidienne devant mon ordi à regarder tout ce qui sort pour vous en faire un compte-rendu détaillé. Cette semaine, j'ai donc maté la série française actuellement en train de cartonner sur Netflix, j'ai nommé « Jusqu'ici, tout va bien », une série écrite, réalisée, en partie produite et incarnée par l'humoriste belge Nawel Madani. Une artiste plurielle donc, qui a commencé sa carrière pro en étant danseuse et chorégraphe, mais a vite voulu se réorienter en comprenant que les producteurs se fichaient pas mal de la danse, elle ne voulait que des filles en bikini, qui est-ce que ça étonne personne Ensuite elle s'est tournée vers le théâtre où elle a été repérée et a ensuite intégré le Jamel Comedy Club pour seulement six mois, préférant partir, étant donné le panier de crabe dans lequel elle venait de rentrer, où régnait un trop grand esprit de compétition, loin de ce qu'elle s'était imaginée. Après un détour par l'animation de programmes TV, notamment sur MTV, elle s'est illustrée dans plusieurs spectacles qui l'ont propulsée au rang d'icône de l'humour belge et a joué au cinéma dans Alibi.com de Philippe Lachaud. Voilà, maintenant vous avez son CV et je trouve qu'il donne de très bons indices sur ce qui a pu inspirer la scénariste, réalisatrice et actrice de Jusqu'ici tout va bien pour écrire sa série. Parce que dedans, on retrouve une héroïne ambitieuse qui veut réaliser ses rêves tout en évoluant dans un milieu misogyne, raciste et globalement décevant toujours rêvé de présenter le JT. Écoutez, on va pas se mentir, hein. il nous manque euh, votre quota diversité. On garde les boucles. Non. Uh -huh. J'ai mis des années pour y arriver. Aujourd'hui, ma vie allait changer. Jusqu'ici, tout va bien. C'est l'histoire de Farah Ben Tayeb, interprétée par Nawel Madani, qui est journaliste depuis plusieurs années. Alors qu'on lui promet d'être la prochaine à présenter le JT de midi, elle apprend qu'elle s'est faite entuber en direct et que c'est une énième blanche, blonde aux yeux clairs, qui a finalement eu le job. Alors, devant 3 millions de téléspectateurs, Farah balance que la chaîne ne désire qu'une chose, faire peur aux gens devant leur poste de télé plutôt que de les informer vraiment. Dès lors, elle se fait virer avant d'être réintégrée par la chaîne pour enfin présenter le JT, la direction n'ayant trouvé que ça pour acheter son image. Farah est donc enfin propulsée là où elle le souhaite, aux côtés d'un co-animateur insupportablement sexiste et raciste mais le début de carrière de Farah ne se déroule pas comme prévu car son frère Dealer la fout malgré elle dans la merde après avoir grillé un feu et percuté un flic il a garé son camion dans le parking de Farah celle-ci, avec l'aide de ses trois sœurs et de sa nièce, décide de brûler la caisse pour effacer les preuves et faire croire que le camion a été volé et que ce n'était donc pas son frère qui était derrière le volant au moment des faits. Mais ce qu'ignore les sœurs Ben Taïeb, c'est que dans le camion, il y avait des dizaines de kilos de drogue qui ont donc brûlé. Résultat, les sœurs se retrouvent avec 1,5 million de dettes envers le type qu'il ne faut pas faire chier, un certain Oumar qui entend bien qu'on lui rende son fric. Voilà, donc Nawal Madani, pour sa première création originale, a décidé de s'écarter des chemins de l'humour bien que celui-ci vienne ponctuer la série dans ses dialogues, pour foncer tête la première dans le thriller sur fond de drogue et de banlieue. Pour ça, elle s'est fait aider à l'écriture par Simon Jablonka, un scénariste français de renom, qui a notamment co-signé Engrenage et se profile donc comme un expert du genre. Ainsi, vous découvrirez dans Jusqu'ici tout va bien un timing rythmé, des cliffhangers à tout va et du suspense à la Netflix, ce qui est donc évidemment, in fine, le problème du programme. Reprenons. Personnellement, ce que j'ai apprécié dans la série, et ce qui est beaucoup trop rare à la télé pour ne pas être souligné, c'est que « Jusqu'ici, tout va bien » raconte l'histoire de femmes. Les hommes ont tous ici des rôles secondaires, et sont les petits copains d'eux, les fers-valoirs, les maris insupportables d'eux, les flics ou bien des dealers, mais les héroïnes, ce sont les sœurs Ben Taïeb ainsi que la nièce de Farah, interprétée par Paola Locatelli que j'ai jugé particulièrement bonne dans tout le programme. Aussi, j'ai trouvé passionnante Nawel Madaline dans son personnage de journaliste, à la fois habité par l'ambition de devenir la première présentatrice de JT d'origine maghrébine et révoltée par le racisme ambiant de sa chaîne, qui préfère diffuser des fake news euh, pour faire flipper un public de facho plutôt que de traiter vraiment l'actualité. Désolée, je galère parce que j'ai vraiment pas dormi, je suis en décalage horaire de l'enfer. Ça, euh, à toi, Mathis, que je parle bien sûr, coupe ça. Ah merde en substance, jusqu'ici tout va bien, désire mettre tout un tas de sujets sociétaux en lumière, le transfuge de classe, la religion, le racisme, le sexisme, la sororité, autant de sujets que je suis ravie de voir dans une série française, surtout traité avec l'humour de Nawal Madani. Mais l'intention du naturalisme social du programme est malheureusement rompue par le style thriller urbain, malheureusement vu, revu et re-revu un milliard de fois. Je trouve super dommage d'être allé dans... Je trouve super dommage d'être allé dans la direction du polar bourré de drogue, de dettes, de mafieux et de clichés, alors que cette histoire d'ascension professionnelle jonchée d'embûches relatives à la misogynie et au racisme de la chaîne de télé dans laquelle travaille Farah, couplée avec, en fond, cette affaire de famille d'origine maghrébine dont chacun des membres a son histoire à raconter, suffisait totalement à faire une série passionnante. Mais malheureusement, avec Netflix France, j'ai l'impression qu'il faut toujours aller dans l'action, le rebondissement à gogo, l'ultra rythmique et je me demande si à force de formater ces séries, Netflix n'est pas un peu en train de brider ses auteurs et de les pousser à façonner des programmes tellement basés sur l'action qu'on en oublie que souvent, l'intérêt des histoires réside dans le quotidien des personnages, dans l'universalité, dans l'humanité, dans le petit drame intime qui va bien. Et c'est sans doute ça que j'aurais aimé voir plutôt que des flingues, des flics, de la vengeance, des balles dans la tête et des incendies. J'ai trop aimé le personnage de Farah Ben tayeb pour me contenter de ce que j'ai vu. Allez, je suis trop déprimée, je crois que je vais reprendre un billet pour la Guadeloupe. À la semaine prochaine, quand même. Adieu.